0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目彰化早咖，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古斯塔克。那最近我接到其他厂商的广告，那广告是一个动态广告，就是说。他们会先制作好广告，然后在你听 podcast 的时候，会突然跳进你的录音档里面，就有点像是 YouTube， 你会听到广告突然跳出来一样。那实际上会怎么样，我还不知道，因为它的周期好像是8月12号到9月11号。那我今天才刚回复说同意要申请广告，那就是后续的话，可能大家会听到我的 podcast 里面有广告，然后会是什么样形式，我也还不太确定。那我自己会盯看的、啊，那就是如果有什么样的感想，你们也可以跟我分享。因为 Parkes 它跟 YouTube 毕竟是两种不同的东西。那 YouTube 大家都知道，之前有 YouTuber 自己出来说过 ，YouTube 的广告收益大概就是每一百万次大概三万块。那这个是 YouTube 给你的流量收益，然后跟业配没关系。那 Parkes 来说的话，它的 CPN 就是每千次浏览量大概是两百块。简而言之，就是一千次观看的话会给你两百块的收益。那简单来说，你把它换算起来大概是五次会有一块钱。这个听起来收益是比 YouTube 的。一百万次点阅量三万块还要多，但是这个是浏览量，然后 podcast 浏览量基本上是没钱的，可是它 c p n 看起来是比 YouTube 多，就看你怎么去看。那这个我不知道有没有 podcaster 跟讲过这种事情，就是 p o d c a t 它的广告费大概怎么算。然后我这既然我只我既然我最近有发到这个广告的内容，那我就是跟大家分享一下，大概就是每一千次两百块，然后就是 c p n 就是两百左右。那大概这个样子。那後,后续如果你们听到广告，之后有什么样的想法，再跟我讲。那另外就是我最近呢、啊、换了新工作，那当然在生活圈完全不一样，也有不同的体验。那我最近跟我朋友去吃饭，那他朋友就是前公司的朋友。那大家都知道我前公司是在教育出版业，大的教科书的出版商。那我们吃饭之后呢，其实有些其他的同事他们也想要去换工作，或者是想要知道外面的行情怎么样。那我是今天分享一下，就是。毕竟我这个年纪三十岁左右，然后我知道在听我的八开始的听众大概什么年纪？大概就是二十几岁到三十五岁之间这个年纪的话，如果你要换工作的话，以我自己的经验来说啊，就是你可能要看你的产业，跳别产业的话会不会有优势？像我自己的经验分享，就是我上次要换工作，那我投了三间厂商，然后三间厂商虽虽然说有面试，我投好几间啦、啊，那只有三三三间有找我面试，那三间厂商后面都有上。可是上周都碰到一个情况，就是他们會说你是教育出版业的，然后虽然我们职业一样，我应征是企划，但是我不太确定说你的经验可不可以从你现在原先的产业去复制到我这边，所以说我不能够给你到很高薪。所以说有很多网络上理论说你可能要加薪个十趴二十趴，你再跳下一份工作，这是合理的合理的理论，就是你要有加薪，你再去跳下一份工作，然后的幅度大概是十到十趴，但是实际上。如果你的工作跟你要印证那个工作，就是你就工作跟新工作，它真是有落差，它产业是有落差的话，很容易碰到一个问题，就是说，我不确定你的资历，你这个产业，虽然说你在这产业可能做的 OK， 但是你到新的工作的话，我不确定你的表现能不能如法去复制到我们这个行业里面，会有很多雇主会讲这句话，所以说你很难去谈薪水。那这个情况我自己是没有破解，因为我到后续去谈工作时，我也不是以家薪的姿态去到新的产业。但是我想说的是，就是。嗯，我不知道这个东西怎么破解。那以我自己来说，我会觉得说，就是你可能要去赶快去换下一个工作。如果你觉得你现在的产业它并不是一个很优秀的产业，比如说你是船产，然后在某些比较不热门的船产，然后你流动性也不高，这个产船产的竞争不高，然后你就是被几间去兼顾了。那你去换下下一份工作的话，你可能要选比较好的地方，然后它可能升值的比较高啊，或者它加息的速度比较快，或者是比较有前景，就是它的产业可能是未来之星等等的。那可能换工作，你就想一下，你在这个行业待那么久，然后这个比较久的资历，对你说，可不可以是下一份工作，或是可不可以为你这个人力市场的商品，你把自己当个商品来说的话，你能不能因为这边待更久一点然后有加分？比如说你可能在台积电待很久，那当然是加分的、啊，因为它是一个很好的半导体公司，也是未来的目前来说是当红的榨汁机。但是如果你在船厂的话，你待很久的话，是加分还扣分，可能就要去思考这件事情。那另外就是我跟朋友聊到第二件事情，就是我觉得说什么东西要留下痕迹。那在我之前的 podcast 谈过。比如说，有些主管会叫你做教科书的板笔，那你就做完就丢给他。那下次你去应征其他企划的时候，你说：“哦，我想应征企划，可是没有东西去为自己加分。”可是如果你有把那个版笔的 Excel 表留下的话，你可以放到 Google Drive， 然后你就会打开说：“我会做市场分析，我会做做竞品分析。”虽然说你可能没上过这个课，可是你确实有做过，然后做过的东西都会留下痕迹。但是如果你不把它藏起来，你不把它存下来的话，那就不是你的痕迹，你就没办法跟下一个雇主说。我能够做什么事情，然后给他看一下，你真的会做这些事情。所、就、以、是、说，有些东西你就是日常生活中很多东西其实都是保障，都是你加分的项目，但是你就是确实要注意到这件事情，去把它留下来。比如说我刚刚讲的竞品分析，就是可能教科书分析，不然就调查，去网上找资料，然后找产品的市场调查，然后甚至你去访问其他人，说你对这个东西的观感怎么样，等等的，麻烦就是。很多东西你要留下痕迹的，你不留下痕迹的话，你都不知道。但是这些东西确实你都做过，但就是你没有意识到这件事情了。就是你要想一下，就是你有什么东西，在你要去离职之前，你要好好的把它整理出来，那放在 Google Drive 或放放任何的云端，很容易打开手机或看打开电脑，你就可以让人家看到了。我觉得这是一个为自己加分很大的项目啦，大概这样子。好，那最近到了新工作，那新工作的话，它的工作内容啊，或者遇到体验，就跟过去的教育出版就比较不一样。现在主要是很大，就是营销部分。然后今天想聊是广告投放的东西。光投放的話还有电商，就是我们制作我们的实体物品的话，现在很大一部分就是你要去电商进行贩卖。然后电商进行贩卖的话呢，目前我现在听起来就是电商其实大家抽的比例是差蛮多，就是你可能看台湾最大两个电商就是虾皮跟某某。那、啊、这两个电商，他们其实你东西上架那边，那性质比较不一样。像是陌陌的话，你出货的话，可能运费是他们付，因为他们富邦有他们的物流公司。然后虾皮的话，可能是你要自己出货。可是这两间公司，他们营业的抽成也非常夸张，差异蛮大。像是虾皮，它可能抽七八，但是你要自己去付你的运费。然后有时候虾皮可能有活动，比如说呃全馆免运啊，或者虾皮虾皮零元免运，或者八一八等等。有些比较大型的活动的时候，它当天的抽成比较高。那平常说最早是三趴，然后會慢慢增加到五趴左右，然后在特定节日可能要七趴、十趴等等的。然后副包比较不一样，就是它是二十趴加六趴的，我忘记什么名目的费用，它就是二十六趴左右，然后可能还会往上加点。然后还有平台的上架费，就是它的月租费的意思，大概是每个月一千左右啊。然後如果有些公司它可能比较大，或是有比较大的波动的话，我也不太确定。然后就是我目前听到就是一千块左右。最后一个是二十六趴，一个是七趴，然后你就要确定你现在的东西。目前在网络上看到东西，他们可能利润都保持在你被抽成三十趴之后，它还是有它的利润存在，那它才能活下去。所以现在的，嗯，现在的电商公司或者你在电商看到产品的话，目前来说，他们的竞争机都是蛮激烈的。就像是你可能在虾皮啊，你在投放广告的时候，你可能会，你一般消费者可能在搜寻那去打到你想买什么东西，比如说你今天想买一支笔，然后想要买一个裤子，想要买一个电灯，那你以为这样跳出来的东西都是以搜寻关键词跳出来没有，它其实是以广告跳出来的，比如说。在第一栏或者第一页的东西，然后你越上面那栏，可能它的投放广告的数字又越多，你投放钱越多了，你就可以出现的越一开始被消费者看到。可除此之外，消费者也会去比较询价，就是我可能看第一列电灯，我看第二列电灯，看最后一页电灯，我可能看一下哪个电灯比较便宜，我就买哪个。那所以曝光度不代表你的保证你的流量，不保证你的买量。所以这个情况下，你同时要保有曝光度。跟你的价格优势，你才能够被真正的是购买。所以说，现在的电商其实蛮激烈，就是你可能要，既然你还要投广告，然后另外你的成本也不能太高，嗯，然后你的毛利要压低，你才能够在这么激烈生态存下来。就是你在电商的广告被扒一次皮，但是你后面你要自己把你的利润压低，才能够真正买出去，就对。反正就是现在大家的竞争是蛮激烈的一件事情。那另外就是我之前有讲过一件事，情，就是你在广告买下去啊，比如说你在脸书买广告，或者你在下屏买广告，你就是要诱导顾客去点你的那个。网址，比如说你的脸书，可能是要要去点你的官网网址，啊，所以你有那个广告去点官网网址，或者瞎米，然后你大家搜寻到电商之后，想要去点你的商场，然后这也是你要诱导顾客去做一件事情。那这个诱导到网址点进去，到真的到那个目的地就是官网或是你的商场的时候，这个东西也是要被收钱，额外收钱，就是你不光是一次的钱，你每次被点击还是要收另外一次的钱。所以说，有些人比较无聊，或是有些厂商的同业比较无聊，就是他们不会。没事做啊，可能是最近的行情比较惨淡，的时候，他们就会去狂点同业的广告，因为这样子你没点是同业就花一次钱，就是我没赚钱没关系，那我就让同业去亏钱，那话我们竞争起来我还是有优势，因为你输钱我没输钱嘛，所以这也是另外一种很多很多同业在做的事情，就是你买广告就狂点你的广告，然后这些点都不是消费者点的，是我的同业去点的，然后这个导致说就是还是干扰句老化，就是现在竞争很激烈到这个地步，就可能大家都不择手段。就是为了要赚钱，或是搞垮对手，就这两个方向。那我目前也是在学习的阶段，就是我还在学习怎么投放广告啊、市场行销啊等等。就是过去有些经验，但到新的环境之后，还是觉得很多东西是新奇的。我还是希望自己是个海绵，那可以需要很多东西，就是慢慢的去成长这样子。那如果有其他的经验，或是有其他经营，嗯、呃，经营商业啊、经营商场的经验，我再跟大家分享，大概这样子。那如果你有兴趣的话，你也可以来听我节目，后续应该会慢慢的分享其他东西。那不止这个啦，那运动啊也会分享。然后最近可能有朋友去聊到，就是他们想买居家的健身东西，在家里去做个红军，然后可能需要投一条是哑铃，或包胶是哑铃等等之类，反正这东西也有人来问我，然后我就觉得今天一次分享不要分享那么多，反正有分享，然后后面就接市场话题，就是可能这个节奏会比较好。那这个东西可能之后有兴趣，你有没有兴趣可以跟我讲，之后再分享，大概这样子。然后最近最后来聊市场话题。那其实市场话题，我最近一直在注意一个东西，就是也不是一直在注意，就今天才注意到一件事情，就是十减二 Y 它的数值现在是为负的，然后就是两年跟十年美债利差倒挂。那在目前这个环境下面，就总结一下，先 summary 一下最近的情况，就是大型广告业表现不错，像 Google， 但小型广告业其实蛮逆风，像 Snap 之类的，那就是大家的资金都集中在大广告业，就是它投放成本是其实是有缩手，所以表示说企业使用资金他们是有在节制的。那另外，其实先进制成半导体，然后表现都蛮好的，或是那些设备商，像是艾斯摩尔或是台积电，这前几集都讲过。但是比较差的半导体，那就是蛮差。除了他们两个以外，其实都蛮惨，像是 NVIDIA 的财报开起来也蛮不好的。那这等一下再讲。那另外就是美光又二度的下修他们的猜测，他们指引又下修。然后就是半导体现在大概就是九个月左右的库存，可能要到明年一月，明年的 Q1 才有可能真正消化。所以说，台积电跟艾斯摩尔的好跟其他的。的半导体商其实产生了非常大鲜明的对比，然后现在我其实会在想，就是那其实这是因为台积电跟爱思摩太强，然后还有另外广告商就是是 Google 太强，或是微软太强，或是亚马逊太强，然后所以说其他的小公司太弱，然后这东西是强跟弱之间分别，还是只是因为有些东西还没传导到最强的一些地方，那就是这个情况还没发生在他们身上，但不代表不会发生，只是时间还没到。然后这个东西其实是我在看的东西，我也不太确定说，后续他们这会不会真的反映，就是台积电后续会不会真的也出现的订单卖不出去啊，或者是被砍单，然后看得很严重，导致它的产能去被空着的问题。那这就是可能要再观察的。那最近有件事情就是 ，NVIDIA 跟 AMD 都开财报，但是 AMD 财报显示出它的游戏的业务没有受到太大的影响，但是 NVIDIA 的游戏业务竟然减了四十趴左右的营收，那这个表示说。NVIDIA 跟 AMD 他们有差么多他们的性质虽然说有差，就是他们的他们的半导体被拿的用途其实有差，但是并没有差么多。他们在游戏的方面，他们两个其实都有在里面去做一些表现。但是说 AMD 没差，但 NVIDIA 差非常多，会让觉得说怎么可能这两间公司差么多？他们两间是很好公司。如果你说的是 AMD 跟跟 Intel 什么之类，那还成，可能是真的差，是情有可原。但是他跟 NVIDIA。他们两个公司有差那么多吗？会让人觉得有好奇。然后网络上是有人说，可能是 Nvidia 他们的会计的账务跟 AMD 会计账务的计算方法不一样，只是他把它先认列，或者他可能去报废库存那一部分的营收去报废库存。那 AMD 只是因为用什么会计的，或者是什么样的，因为这个方面我不太了解，就是他们可能会用一些还没去认列这部分的损失的，那后续可能在之后财报才会认列。反正就是 Nvidia 的财报表现那么差，然后 AMD 表现其实那么好，这两个落差会让人看不太懂，会觉得说 AMD 只是还没开始去反映在他的财报上面而已。然后如果说真的反映的话，那半导体它的寒冬会不会再来？或者现在已经很惨了嘛？就是你看到纳斯达克啊，然后标普三大指数都已经跳摊成这样子，但是费半其实是表现还是蛮惨的。那後,后续的话。半导体它真的弱点嘛，或真的最惨时刻已经来了嘛？其实还不太确定，因为 A M D 的表现蛮好，所以反让反而让大家有隐忧，就是会不会还没反应？然后也觉得说可能真的还没反应，因为不可能这两间公司差那么多。那另外聊到刚刚讲到就是十减二 Y， 就是两年期国债跟十年期国债它的殖利率倒挂，这意思就是说两年期国债它的殖利率比十年期国债殖利率还要高。然那这情况是其实是蛮不合理的，因为通常十年期的国债，因为它时间比较长，所以它的面对的时间比较多，然后这时间比较多里面，它的未不确定的风险比较高，因为时间高嘛，所以说你也不太确定说里面会没有什么风险存在。那所以说，通常投资人预期要比较大报酬，因为不确定性越多，你需要越多的风险贴水，就是你需要更多报酬才愿意去持有这个东西。然后两年期的比较短，相对的不确定性比较少，所以说通常它的利率会比较低，因为它不确定性比较高比较少，所以说投资人比较愿意用比较少的折利率就去持有它。但最近蛮特别的一件事情，就是从今年的六月五号到现在，大概是两个半月前，然后实际曲线两年跟十年、嗯、的实际曲线是倒挂，就是两年它比十年的实际曲线还要高。那为什么？通常会发生这个原因，就是因为投资人他不会觉得说，他现在两年期到倒着，他这个钱能够拿去买到一样好的东西，那他宁愿去买十年期的一些比较远的债券，然后虽然说报酬比较低，但他比较看坏这短暂时间，比如说两年内的景气。他会觉得两年内到期以后，他们不会有比较好的标的可以买，所以宁愿去牺牲一点报酬，去避险去买十年期的东西，所以导致说两年期的国债是是反而比较没有人要，然后都去买到十年期的国债。那这其实是市场劝出来的结果，那就是会有这个结果的话，会就表示说市场是看空或者不看好近期的表现的，那后就是市场的共识出来的样子，那会导致个东西其实就是你会看到说两年期跟十年期国债，它们表现出来的现象其实。去决定他们的表现现象的东西不太一样，就两年期国债它可能是比较近，那不就可以说联总会去趋势，因为它升息降息是近期的事情，近期可以立即反应，所以会比较直观去反映在越近期的债券利率、就是越有容易被反映在这上面的。那所以说两年期国债有可能很大的部分是联总会它是可以影响的，可是四年期国债比较远，所以它比较多是市场去交易出来的结果。那我讲这事情，是因为过去有几集其实有讲过，就是过去到现在只要两年期跟十年期直利率曲线倒挂的话，那通常的话就会发生发生经济衰退，然后这几率是百分之百，就是以前到现在大概四五次，还更多次我有点忘记，因为那是之前集数讲的东西，反正是有出现两年内一定会衰退，那不是马上衰退，是要在两年期跟十年期直利率曲线倒挂这件事情结束之后，又回到正值之后，它就会出现倒衰退。然后还有另外一点就是它的倒挂时间越久，然后衰退的。产度就越高，或者衰退的，嗯、呃，情况就越加剧。那目前看已经两个多月了，那它现在还没有到要回正的迹象，所以这件事情会让人家蛮引诱，就是它还没有回正，然后已经两个多月了，那所以我会觉得说，后续两年内或是一年内的市场表现会怎么样，其实不太知道。所以说，我会觉得说最近的反弹了，然后你如果真的看它上去，那就我自己是不会追高，因为我自己现金所有还是保在三成多。那我会觉得说这只是反弹，并不是反转。那所以说它现在。的基线已经上扬了、啊，三大指数基线已经上扬，然后已经可以说是可能是一个小牛市的可能性已经出现，但是我不太确定说这件事情什么时候会发生，但我确定说可能后续会有一段时间的经济衰退其实是会出现的，所以说这个情况下我并不会把我的所有的现金都打进去，可能还要看情况。那可能会有人说，为什么直立曲线倒倒挂就一定会衰退？那这个情况就是大概跟大家讲一下，就是。呃，在美国或者在其他的投资投资这个公司法人，他们可能，尤其银行业，他们会去借短天期的钱，然后放贷长天期的利率去给其他投资人。表示说，短天期债券它的利率可能就是投资银行的成本，然后长天期就是他们可以放贷出来的钱。那短天期的折利率倒挂，就表示它短天期的折利率比长天期還要高，表示它的成本可能比它放贷出来的利率还要高。那表示说，它放贷的话，它就是亏钱。那通常这个情况下的话，银行就会不愿意放贷，那他们就会去紧缩那些放出去的资金啊，或者不愿意去放贷给其他人。那市场上钱就变少，或者是需要投资创业，或者是现在情况已经不好，然后有些企业可能需要贷款去度过寒冬的。然后这时候很多很多的可能银行不愿意放贷的话，可能会导致说他们加速他们倒闭啊，或者是本来可以活下来的企业就是因为这样活不下来，所以会导致情况越来越坏 ，getting worse。所以说这个情况下。才会导致说，过去的只要你的短周期跟长周期之利率起倒挂的话，后续就会经济衰退。你们不太确定是这个原因导致说经济衰退，还是经济衰退是因为市场预期经济衰退，所以才经济衰退。然后所以说大家都不太确定说这个东西跟那个东西它的因果是怎么样，那也不知道中医原理是不是像我刚才讲那样，但大家的听起来或者猜测是这个样子，实际上可能不是，可能是大家都不知道。但就是利率曲线倒挂，然后后续就一定会衰退。这情况是百分之百，在过去好几次以以来都是很准的一个指标，所以大家可以参考。所以说，我觉得说最近可能是你可能说底是不会破，就是七月初那个底可能是已经不会破了。可能啊，就是大家都会有一部分人会觉得说蛮乐观，认为说那就是个底部。但是后续会不会直接像是二零二零年 B 转，我是不觉得，因为实力学院倒挂这件事情其实蛮久的。那这其实是一个蛮被需要注意的隐忧。那另外还有一件事情，就是我上个礼拜本来我讲，没有讲到，我就去跟超级新民靠背一下。那反正就是上个礼拜没有讲出去，我到这个礼拜讲，就是最近失业率实在太低，就像上个礼拜好像非农公布之后有五十几万个人就业，大大的超乎市场预期。然后失业率只有三点五帕，但 CPI 却又在八帕左右。但是说最近看起来就是 CPI 开始往下掉。但就是你过往如果你看 FRED 的一个数据表示的话，就是从一九六零年以来的统计 ，CPI 通常都是失业率领先指标，就是 CPI 会先爬高。然后那时候它的失业率其实很低，但后续极低的失业率会一起往上攀升。然后攀升的话，就代表说大家会失业，那或者是企业破产，或者是大家资金会缩手，就表示跟刚刚讲一样，就是经济衰退出现性很高。然后通常从一九六零年到现在，一共九次 CPI 喷上去，那后,后续那九次失业率就是往上去喷，就是后续是随后反应的。所以说，我不觉得说的是反转，就是一样的意思。我不觉得这是反转，它可能就是反弹。那当然说有朋友，就是我之前那个朋友 Kent 跟我说过，他听一个财经台，然后那个财经台是说，就算他们看空好，或者他们对市场没有看那么好，但他们还是会一直很乐观说多，因为这样才是流量保证。散户啊，或者显然就是很爱听正向的东西，很爱听，就是跟你说多，跟你说最近表现很好，或者叫你去买，反正就是他们就是一片乐观式的东西，他会受到市场青睐。但是我真的觉得说，像 CPI 跟。失业率这样子的先行指标，或者是说十年期国债跟两年期国债殖利于起源倒挂这两件事情，是蛮需要注意的。那是说，总而言之，就是如果最近反弹那么强，然后你如果没有买到的话，要不要追高，你可能要自己考虑一下。那他说你买了，你如果后续下去，然后你听我的话没有买的话，那就恭喜。但是如果你因为这样子没有买，后续往上爬的话，那你不要也不要来喷我，就是跟大家讲我的观察。然后你自己要怎么做决定，你就自己去做决定。那这都是。我的观察就跟大家分享，也没有收到他钱，大概这样子。那讲这就是我的 IG 有开张，那大家如果有兴趣的话，可以追踪我 IG 上面就是我的生活的内容。那另外就是如果你有听到最近有些动态广告的话，那如果有什么样心得的话，也欢迎去跟我分享 IG 啊、Facebook 啊，我都有。那你都随时要跟我分享都可以，然后或是你到群主去找我也可以。所以那个群主我可能比较少回，因为最近比较忙。但就是如果你去 tag 我的话，我还是会注意到的。那大概这样子。那这节目到这边，谢谢大家收听，拜拜。